0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1. Notre émission, Les Mondes rêvés de Georges, accueille aujourd'hui Gaëlle Emery, qui est doctorante en géographie et dont la thèse s'intitule « L'appropriation artistique graphique de l'espace public en Algérie ».« La ville témoin et support de l'expression de la société civile en contexte autoritaire ». Et j'ajoute que ça, c'était le mémoire. Avec la thèse on a au regard des productions artistiques et de leur réception. Donc on a un super titre à, à rallonge. Chers auditeurs, ne paniquez pas. En fait, on va expliquer tout ça tranquillement avec Gaël. L'important, c'est quand même de pouvoir euh, donner le titre d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va parler d'Algérie, on va parler de l'art. Et on va sans doute aussi parler bien sûr de Hirak. Alors, mille pardons pour ma prononciation, j'ai toujours été une catastrophe linguistique. Donc, heureusement Gaëlle est là, elle parle arabe et elle, elle a les, les, le phonétique parfaite et l'expression parfaite. Donc, mille excuses par rapport à, à ça. Je voudrais donc dire grosso modo pour que l'émission se structure en, en quelques grandes articulations. D'abord, bien sûr, la présentation de, de Gaëlle, sa trajectoire, et vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'effectivement, euh, elle est euh, multicasquette, on pourrait dire. Et puis, on, on essaiera un petit peu de parler de l'Algérie et de l'art, c'est-à-dire déjà de ce maillon intermédiaire qui est l'espace public, qui est la ville, puisqu'on parlera moins de la campagne que de, le, que de la ville, même s'il y a des villes à la campagne, mais on reparlera de ça par rapport aux villes du sud en Algérie. Et puis, une fois qu'on aura un petit peu décanté cette, cette histoire de, de ces artistes qui, qui, avec leurs petites jambes, se déplacent dans l'espace public pour produire leur, leur, leur art, leur production, on essaiera bien sûr d'essayer, de, on fouillera un petit peu plus cette diversité culturelle, cette production artistique, puisqu'elle n'est pas que réservée à une petite élite d'artistes professionnels, mais bien sûr, c'est aussi le peuple et des artistes plus ou moins connus qui s'expriment, et enfin, on fera le lien avec Hirak. Voilà, c'est-à-dire ce, cette mobilisation politique, démocratique, ces marches qui existent depuis 2019 en Algérie et dans énormément de villes en Algérie. Donc le premier, le premier accent de, ce, de cette émission, bien sûr, c'est la présentation de l'auteur, donc Gaëlle est doctorante et, et j'aimerais que tu puisses te présenter parce que quand on discutait avant, pour préparer l'émission, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, justement, c'est ce, cet aspect diversification de tes centres d'intérêt alors que tu es déjà finalement très jeune, tu es doctorante et tu es déjà historienne, géographe, photographe, tu as donné des cours en prison, donc est-ce que tu peux nous resituer un petit peu ton personnage
1: Bonjour à toutes et à tous, et je tenais tout d'abord à vous remercier de m'avoir conviée à cette émission. Donc en effet, j'ai un parcours éclectique, comme on pourrait le définir, euh, je, après un bac général, je, suis tout à, je me suis tout d'abord orientée vers des études d'histoire et de langue arabe. Euh, J'avais euh, tout de suite la volonté euh, d'apprendre une nouvelle langue. Euh, je ne prononçais pas un mot d'arabe, donc j'ai fait ma licence en quatre ans, c'est-à-dire que la première année, on, on la double. Euh, donc j'ai appris euh, la langue arabe, j'ai fait des études d'histoire, et puis euh, par attrait euh, de faire des ponts entre les matières... Euh, je lui ai également fait des études de lettres. Puis euh, je me suis orientée vers un master euh, d'histoire relations internationales dans lequel euh, j'ai essayé de mêler justement euh, mes compétences euh, acquises en histoire et en langue arabe en étudiant euh, des archives euh, à la fois francophones et arabophones. Et euh, la suite euh, de, de ce master, euh, j'ai eu euh, donc l'occasion euh, d'enseigner, de, de réaliser un, un remplacement donc en centre pénitentiaire euh, qui m'a qui m'a beaucoup plu. J'imaginais pas du tout d'être enseignante et euh, donc euh, j'ai décidé d'aller passer les concours d'enseignement, donc le CAPES, puis l'agrégation et l'agrégation de géographie. Je me suis découverte finalement géographe et donc ensuite euh, j'ai réalisé un master de géographie. Je suis actuellement donc euh, doctorante à l'université de Tours auprès du laboratoire CITER. Donc euh, j'ai rejoint l'équipe euh, monde Méditerranée euh, et monde arabe et donc j'enseigne actuellement à l'université de Tours, donc en mmh. géographie.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu qui permet déjà d'expliquer de, de, le fait que tu sois passé de Rennes à Tours
1: euh, Alors, donc, je, je suis de Bretagne, originaire de Bretagne, ma famille vit en Bretagne, donc j'ai fait mes études à l'université de Rennes. Euh, je suis allée au campus de Rennes parce que c'était le campus qui permettait d'apprendre la langue arabe. Donc j'ai fait toutes mes études à l'université de Rennes, au sein de Rennes 2, donc licence, master, et ensuite, euh, et préparation au concours d'enseignement. Et lorsque j'ai candidaté, donc pour les bourses doctorales, j'ai candidaté auprès de plusieurs laboratoires, dont Tours, qui est un laboratoire, euh, qui fait partie des, des laboratoires spécialisés sur le monde arabe et la Méditerranée. Et euh, j'ai obtenu la bourse doctorale auprès de ce laboratoire. Donc j'ai rejoint euh, cette région.
0: D'accord. Est-ce que le... Le fait d'avoir enseigné en prison, est-ce que ça t'a ça donné des, des armes pour ne pas avoir peur quand tu es parti en Algérie, d'affronter la nouveauté, d'affronter éventuellement la violence, puisque tu pars dans un pays, comme tu dis avec ton expression, en contexte autoritaire, est-ce qu'il y, y a une sorte, pas de, de préformation stratégique bien sûr, mais est-ce que ça t'a un petit peu armé face à la nouveauté
1: euh, alors, quand j'ai fait mon remplacement donc en centre pénitentiaire, quand je suis arrivée là-bas pour enseigner, j'avais 22 ans. Euh, donc j'étais toute jeune, j'avais des élèves qui étaient plus jeunes que moi, ou j'avais aussi des élèves qui avaient le même âge ou qui étaient plus vieux que moi. J'enseignais donc en centre pénitentiaire pour hommes. Donc euh, voilà, quand je suis arrivée, j'étais euh, la petite, comme ils m'ont surnommée, et c'est vrai que, alors en prison, on peut pas tricher, on peut pas mentir. Euh, vous êtes avec des personnes qui sont euh, en raison de la situation carcérale euh, en promiscuité euh, importante, et donc qui développent une capacité à saisir euh, les atmosphères, les ambiances euh, très rapidement. Et donc, euh, lorsque euh, ils interviennent avec vous, euh, ils sont aussi très francs, très cash, et donc euh, tout va se jouer au premier contact. Soit ça va bien se passer et voilà, il va y avoir une relation de confiance qui va se mettre en place. Soit ça va pas bien se passer et ça va être plus compliqué. Moi, quand je suis arrivée euh, donc en centre pénitentiaire pour enseigner, euh, je voulais pas savoir euh, qui j'allais avoir comme élève, quel était leur parcours, euh, comment ça allait se passer. Je me suis dit euh, « j'y vais et je verrai euh, ». Dans les pays arabes, on a une expression qui dit euh, « on va avec sa taille », c'est-à-dire on, on va avec qui on est, avec sa personne. Et ça s'est bien passé ça s'est très bien passé, euh, Voilà, j'ai joué franc jeu, euh, et c'est vrai que ça m'a appris aussi euh, une capacité d'adaptation dans un milieu euh, que l'on ne connaît pas, dans un milieu euh, particulier, qui est quand même un milieu euh, qui peut très vite être tendu, euh, qui peut euh, très vite être violent également. Euh, vous croisez des regards, vous voyez des choses que vous ne verriez jamais euh, dehors. Euh, donc ça m'a appris aussi voilà, à m'adapter, euh, à garder aussi un masque parfois quand on on vous dit des choses assez crues et qui sont banales pour eux ou qui sont devenues de, qui sont la norme à l'intérieur d'une prison et qui peuvent vous choquer et vous, vous vous ne montrez pas que ça vous choque. Et donc ça oui, ça m'a appris et voilà, l'adaptation, l'autodérision sur moi-même et euh, garder un professionnalisme en toutes circonstances. Alors je ne sais pas si ça m'a aidé particulièrement pour aller en Algérie, mais c'est vrai que de manière concomitante, je me suis mise à voyager, donc euh, au Liban, en Jordanie, en Algérie, au Maroc. Euh, J'aime voyager seule, et euh, donc euh, voilà, je suis jeune, une jeune femme à l'étranger. Euh, donc oui, c'est une capacité d'adaptation, de débrouillardise euh, qu'on développe au fur et à mesure, et qui dans certaines circonstances, oui, peuvent nous être
0: utiles. Oui, donc tu as, as le profil à la fois de, de la chercheuse militante qui s'ouvre à, à l'autre et puis en même temps de la routarde qui n'a qui, qui pas peur de l'aventure. Donc du coup, ça, ça, ça structure un peu ton, ta personnalité, ton identité, ce que Bourdieu appelle l'habitus. Et je parlais de ça parce que c'était aussi pour faire le lien avec ton personnage en tant que femme blanche dans un pays, quand je dis blanc, bien sûr, ce n'est pas forcément la couleur, c'est l'identité colonial euh, par rapport à un pays colonisé qui a été colonisé par la France. Donc, euh, euh, voilà, en termes d'acceptation de, de ta personne pendant ton mémoire, euh, le fait d'endurer éventuellement des sarcasmes ou des tests, est-ce que tu es vraiment de notre côté, etc., d'autant plus dans des milieux euh, contrôlés, des milieux à risque par rapport au pouvoir. Donc, euh, ils pouvaient aussi imaginer que tu étais une espionne. Enfin, tout est possible dans un contexte autoritaire. Donc, voilà, c'était ça, en fait, aussi l'idée, c'est quelles armes tu as pu utiliser au niveau de la présentation de toi, de, de la façon de convaincre l'hôte qu'il pouvait t'accorder ta, sa confiance et, et donc du coup de, de pouvoir réellement faire un, un terrain puisque tu as fait un travail de terrain en Algérie.
1: Oui, alors après j'ai pas subi de sarcasme ni de, de questions euh, douteuses sur, euh, sur mi, ma démarche. Euh, voilà, je me suis toujours présentée comme une étudiante euh, qui apprécie les pratiques artistiques, qui fait des études sur ces pratiques. Et euh, j'ai pas eu non plus à prouver de ma légitimité ou de mon engagement. Après, je pense que euh, ma position ou ma démarche parlait peut-être déjà d'elle-même.
0: Peut-être aussi le fait que tu parles arabe, ça peut-être joué aussi.
1: Oui, il euh, y a le fait d'avoir fait des études de langue arabe, de parler la langue arabe, de. Sachant que dans voilà les cours de langue arabe c'est également des cours d'histoire de civilisation de littérature donc euh, on a c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir euh, on a j'ai pas seulement appris un moyen de communication euh, pour moi une langue c'est également un un outil de partage et euh, je pense que oui ça ça m'a aidé dans mon immersion dans mes adaptations à mon à mon terrain d'étude c'était aussi de partager des référents communs, euh, d'avoir la curiosité de découvrir et de sortir aussi de sa zone de confort.
0: Alors, c'est vrai que ces questions-là, qu'on pourrait dire euh, préliminaires, ne sont pas pour moi préliminaires, puisque dans, dans, on va dire dans mon cursus, dans, dans ma formation, j'aime ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la rencontre, le partage, ce que j'appelle la commune humanité. Et l'ethnographie, pour moi, ça a d'abord été ça, euh, au, au lieu de procédé par entretien distant, c'est plutôt le fait de vivre avec les gens, d'être là dans leur dans leur groupe. Et c'est vrai que dans notre espace universitaire, ça se voit bien d'ailleurs quand on regarde ton projet de thèse, mais le mien c'était pareil, la méthode vient à la fin. Et, et, et l'université est un milieu extrêmement pédant et arrogant, qui, qui prend la théorie d'abord en numéro un, et la méthode à la fin. Et là, moi, au contraire, je considère que la façon de de dire qui on est, comment on avance avec les autres, comment comment on peut créer du lien, du lien social avant d'être dans le lien scientifique, euh, ben c'est quelque chose de très très important et c'est indispensable si on veut pas donner l'impression aussi que aux auditeurs que l'université c'est un monde euh, lointain qui ne fonctionne qu'au prélèvement du savoir et après on se barre. Donc c'est pour ça que je voudrais revenir d'abord, avant de parler de l'espace public et de l'art, je voudrais d'abord parler de ta méthode parce que justement c'est la continuation de, ce, de, de cette humanité. Ta méthode de recherche-création euh, dans, dans ton projet de thèse est absolument euh, éblouissante, elle est extrêmement novatrice, elle est très très intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Je voudrais juste, comme je l'ai sous les yeux, juste euh, évoquer les expressions sans les définir, mais que ça te fasse comme ça des petits rappels. Tu parles de l'approche du sensible euh, tu parles d'une chercheuse en tant que créatrice, en recourant aussi à la photographie, aussi bien chercheuse qu'artiste. Tu parles d'appréhender des ambiances urbaines, d'organiser des ateliers expressifs, de faire ressentir l'espace vécu par les publics, puisqu'il n'y a pas que les artistes, mais il y a aussi les publics. Tu veux faire des expositions immersives. Et notamment, tu veux positionner notamment le visiteur euh, à l'inviter à devenir lui-même spectateur d'une performance artistique réalisé dans la rue, dans l'espace public. Et donc, voilà, c'est extrêmement novateur. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de, de ta démarche
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, comme vous le dites, hein, euh, moi, mon, mon sujet, il est né de, de ma rencontre en Algérie avec de jeunes artistes euh, que j'ai suivis dans leurs activités, dans leurs concerts, dans les activités qu'ils faisaient auprès d'associations. Et euh, au fur et à mesure, voilà, je rencontrais une jeunesse dynamique c'est qui voilà qui faisait des choses intéressantes qui rencontraient des publics et c'est ça en fait qui m'a ces rencontres là qui m'ont amené à étudier leur production et de là donc est né après tout l'aspect théorique hein, comme vous dites donc c'est d'abord la, la pratique ces rencontres qui m'ont amené à la théorie et de la même manière que on étudie la production artistique donc ça c'est quelque chose qui qui est étudié hein, au sein des sciences humaines et sociales. J'envisage de d'étudier également la réception. Alors, c'est plus difficile de mesurer la, la réception, d'autant plus que sur une réception euh, d'art public, donc d'art produit euh, dans l'espace public, euh, potentiellement éphémère, réalisé sous contrainte, avec des temporalités euh, réduites, euh, c'est assez euh, assez complexe. Et puis, euh, les, il, donc, il, il, il s'agit de saisir les publics. Hein, donc, autant euh, le public informé qui, qui a eu l'information et qui vient pour y assister que le passant, qui est donc un non-public puisque lui, il s'y attendait pas forcément à, à assister à la performance ou à la production. Euh, donc c'est des publics dans leur pluralité. Et donc pour cela, euh, voilà j'envisage de recourir à des entretiens et donc j'ai questionné quelle méthodologie. Donc euh, on a euh, comme outil voilà les entretiens semi-directifs, les parcours commentés, l'observation flottante, mais et pour saisir le sensible, euh, voilà, j'ai pour ambition, hein, j'espère pouvoir réaliser cela, euh, envie d'aller un peu plus loin. Et donc à cet effet, j'ai envie voilà, de créer donc, des ateliers de ce qu'on appelle euh, recherche-action, recherche-création. C'est-à-dire de recueillir le sensible des personnes, ce que l'art provoque chez eux, en recourant à des matériaux. Et donc pour cela, je peux recourir à des matériaux qui existent, par exemple des photographies qui ont déjà été faites, ou recourir à mes propres matériaux que je crée. Et donc à cet effet, moi j'ai envie de mobiliser donc les photographies que je réalise sur les ambiances urbaines, sur les productions artistiques, mais également de réaliser auprès des artistes, par exemple, des capsules audiovisuelles assez courtes, euh, qui, qui présenteront leur travail ou qui présenteront leur œuvre. Et le but de ces, euh, de ces supports, c'est donc de, de mener des, des entretiens avec les publics c'est également de pouvoir organiser des rencontres entre les publics et les artistes, que ces, ces, ces productions soient à la fois des outils pour ma recherche, des outils intermédiaires pour eux euh, de, de rencontres, de discussions sur la place de l'art et de l'artiste et des publics, et à un moment où, également qu'on puisse questionner la dimension œuvre de ces productions. Et donc c'est là où je me positionne en tant, à la fois en tant que chercheuse, qui mène ces, ces recherches, et en Même temps, en tant qu'artiste qui, euh, qui réalise aussi euh, des œuvres et euh, qui, qui a, qui aussi, dont la démarche aussi l'entre scientifique est sensible. Et donc, euh, à la fois, je vais questionner les matériaux que je vais utiliser et à la fois, je vais questionner la position que moi j'ai dans ma recherche. Et, et ça, je, je pense que c'est assez euh, pertinent, ce, ce questionnement euh, au fil de la construction et de pouvoir mesurer. Voilà justement la pertinence de l'apport de ces aspects artistiques sensibles euh, au sein de la recherche scientifique. Peut-être que euh, les conclusions rendront qu'à certains moments, ou auprès de certains publics, ou selon certaines temporalités, cela peut être efficace, pertinent, mais peut-être que dans d'autres moments ça ne le sera pas et je recourrai à des méthodes plus classiques. Et donc l'objectif, le, 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 en effet, c'est de la même manière que euh, je m'intéresse à euh, des publics qui sont souvent euh, délaissés et à des artistes en Algérie euh, qui subissent un certain nombre d'injonctions euh, de par leur statut, et qui souffrent justement de leur représentativité euh, dans l'espace public. L'idée, c'est également euh, d'étudier de, de, voilà, cette relation de la même manière qu'on fait rentrer l'art public, euh, les artistes publics algériens euh, au sein du, de l'espace universitaire. L'idée est également de faire euh, entrer la recherche universitaire, qui est parfois une recherche un peu d'entre-soi, au sein de l'espace public au sein du milieu artistique et donc de faire dialoguer art et science dans les deux milieux en fait, dans le milieu scientifique et dans le milieu artistique. D'où l'idée à la fois d'un rendu de thèse conforme et classique aux attentes de l'université française mais également un rendu de thèse artistique, créatif, qui pourrait donc donner lieu justement à une exposition, à voilà une performance. Et donc là, on questionne encore de nouveau le public qui vient. Est-ce que c'est un public de chercheurs Est-ce que c'est un public artistique Est-ce que c'est voilà un public qui est venu aussi par curiosité Et dans quelle dimension il va s'immerger dans ce rendu qui va osciller entre production scientifique et production
0: artistique Et j'imagine que tu, tu, enfin. Comment tu, tu feras sur le terrain pour enregistrer, par exemple, parce que imagine un, un public de passants qui euh, que tu invites à regarder euh, une, une œuvre artistique, comme dans ton mémoire on voit, par exemple, un jeune qui a descendu une peinture au, au milieu d'un quartier où il y a des immeubles à droite à gauche. Les passants euh, sont là, ils regardent, ils interviennent pas. Tu dis, euh, euh, il y a aussi la peur hein, qui joue. Comment tu vas faire parce que l'enregistrement c'est très très compliqué? et en plus avec des gens qui n'ont pas donné leur accord, parce que les passants, ça vient, il y en a deux, il y en a dix, il y en a vingt, euh, comment tu vas faire pour capter ces scènes où il y aura les, les gens qui viendront euh, expérimentalement se, se toucher, se connecter aux artistes
1: Alors c'est pas forcément alors il y a l'enregistrement mais pas forcément l'enregistrement ça peut aussi être la, la prise de notes euh, de l'observation euh, flottante c'est-à-dire euh, moi me positionner et, et observer et rendre compte de ce que j'observe et des discussions avec les personnes après euh, l'idée c'est également euh, de auprès euh, d'associations culturelles notamment d'organiser des ateliers avec les habitants euh, de certains espaces de, de, des quartiers donc là on sera sur des des espaces ciblés hein, choisis pour comparer par exemple deux rues ou deux quartiers où il y a eu des œuvres similaires. Et donc là, c'est dans le cadre de ces ateliers, euh, auprès, euh, avec un travail euh, avec les milieux associatifs, que je recueillerais euh, la parole, mais également justement hein, le langage aussi, ce qu'on appelle averbal, euh, en recourant voilà, euh, à l'écriture ou également aussi à la, au dessin. On peut imaginer des ateliers de cartographie sensible avec euh, les, les, les publics.
0: Donc en fait, les, ce qu'il faut dire aussi aux auditeurs, c'est que en fait, l'essentiel le, des postures de recherche, ce sont des choses qui sont très cadastrées, très bureaucratiques, avec des distances. On, on vient demander à la personne de parler, on, on lui demande voilà si on peut être là pour l'observer, etc. Toi, tu vas faire quelque chose qui est très proche de ce qu'on fait en psychologie et qu'on fait de manière de manière rarissime en sociologie, en sciences sociales, euh, c'est ce que je pourrais appeler euh, un, un Rorschach intelligible. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les psychologues euh, créent des situations expérimentales, ils prennent des cobayes, ils prennent des étudiants la plupart du temps, et ils les mettent dans des situations, ils, ils créent la situation en fait, c'est ça la différence avec euh, la plupart du temps l'ethnographie ou ce que font les sociologues, ils vont créer la situation, alors tout le monde connaît l'expérience de Milgram donc ça a été repris dans le film I Comicar avec Yves Montand, etc., bon, c'est une des expériences les plus connues, mais euh, le Rorschach par exemple, quand on demande de lire des plaques euh, euh, qui sont euh, des sortes de taches dents qu'on comprend pas, Et bien le psychologue nous, nous nous force en fait à lire ces plaques et il crée une situation purement psychologique dans laquelle après lui, il va interpréter les, les réponses verbales des, des agents. Donc toi, tu vas créer des ateliers artistiques, tu vas aussi prendre des photos en demandant aussi aux gens et aux artistes de réagir à tes propres photos comme toi, tu vas réagir aux, aux productions des, des artistes, à celles du public, etc. Tu vas créer en fait des situations aussi. Au-delà du fait que tu que tu observes, est-ce que est-ce que je me trompe Est-ce que c'est ça en fait ton, aussi ton intention de créer ces sortes de situations pour permettre justement être davantage dans le, le croisement avec les gens
1: Alors dans la mesure du possible, oui. Alors cr créer des situations, ou disons aussi euh, euh, voilà profiter des occasions que les artistes peuvent euh, peuvent avoir, peuvent faire euh, pour euh, pour pour réaliser. Euh, euh, voilà, ces entretiens, c'est observer euh, ses, les réactions. Il y a aussi la volonté euh, de moi aussi pratiquer euh, en immersion c'est-à-dire de, de me positionner un peu en interface entre euh, par moment je suis public et par moment je suis artiste et donc euh, aussi plus ou moins d'intégrer les artistes tant dans leur processus de production que également être aussi parfois juste public parce que je pense qu'en étant dans le processus de production je n'aurais pas le même regard également sur le public Mmh. Donc ça, ça, voilà, c'est des éléments, c'est des pistes, parce que voilà, pour l'instant, il euh, y, a, y a plusieurs choses qui vont être, qui sont envisagées, qui vont être testées et qui vont justement être questionnées au regard de leur pertinence.
0: Mmh. Alors hélas, là, on peut pas passer toute l'émission sur la démarche méthodologique, mais en fait, voilà, c est, c est, c est, ce sont nos cuisines, hein, mais c'est des cuisines qui sont très importantes parce qu'on n'a on pas affaire à un atome euh, ou à une fleur. Euh, et même si on doit respecter la fleur et pas la découper en mille morceaux, euh, bien, on le fait en biologie de manière beaucoup plus facile euh, comme en chimie. Mais voilà, là, on a affaire à des êtres humains et c'est pas du tout le, les mêmes principes éthiques et, et moraux dans, dans le cadre de la recherche. Donc, C'est pour ça que... Voilà, ton positionnement de sensibilité, de coparticipation, c'est quelque chose qui, qui doit susciter encore beaucoup de questionnements dans le milieu académique, parce que effectivement, on est, je trouve, beaucoup trop. Euh, fonctionnaires et, et, et bureaucrates euh, insensibles dans, dans la manière d'approcher ce qu'on appelle le cognitif, c'est-à-dire le savoir, l'information, et, et pas euh, échanger, effectivement, et, et aussi avoir euh, ces supports audiovisuels, la photographie, l'image, le graphe. On fonctionne essentiellement avec un stylo de, de la parole. Et on, je trouve que, le, par exemple, la science sociale et l'audiovisuel, les, les films documentaires, par exemple, ça reste quelque chose encore... Euh, à les, même pas à l'état expérimental. C'est très, très peu développé et, et c'est pas du tout légitime. Encore euh, à l'université, on n'a pas de thèses, par exemple, qui sont soutenues sous une forme audiovisuelle. C'est rarissime. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve qu'avec ta photographie avec l'art, tu as un objet de recherche qui, en même temps, est un, est un support pour toutes ces réflexions euh, méthodologiques. Exactement. Est-ce que euh, le, le fait que tu vas te retrouver dans un espace urbain, toi-même, quand tu vas euh, donc suivre ces artistes. Euh, Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle tu l'as intégré dans ton objet Au lieu de faire une thèse, par exemple, en disant euh, « je vais étudier les artistes en Algérie », tu as éprouvé le besoin de dire « je vais étudier l'espace public, je vais étudier la ville, je vais aussi étudier l'espace urbain ». Pourquoi, pourquoi c'était si important pour toi, le fait de cadrer ton sujet de thèse avec cette notion de requalification urbaine d'espace public
1: Alors, c'est donc une thèse qui s'inscrit euh, en géographie. Donc, la question euh, voilà, de, de l'urbain et de l'espace public euh, sont au cœur euh, de mes interrogations, de, de mes recherches. Alors, euh, déjà, j'ai pour ambition de couvrir euh, l'Algérie, donc l'ensemble. Alors, en restreignant sur les espaces urbains, je, je m'intègre dans les principales villes, euh, parce que si j'avais pris euh, l'ensemble du territoire... Euh, euh, c'est extrêmement dense et il y avait l'idée voilà, de comment en ville euh, l'art peut être pierre angulaire euh, dans les enjeux euh, urbanistiques les enjeux urbanistiques qui ne sont pas juste euh, un aménagement euh, de, conceptuel de la ville mais qui sont aussi intimement liés à un, à un aménagement aussi social euh, de la ville et à travers l'art on en vient donc euh, aux politiques culturelles également aux politiques à l'égard de la jeunesse et donc, c'est voilà, ce qui sous-tend en creux la relation politique qui m'intéressait. Mmh,
0: D'accord. Et je vois que effectivement tu, tu parles d'espace public en, en disant dans, tes, dans ton mémoire, dans, dans ton projet de thèse, qu'en même temps, ça te pose problème parce que l'espace public, c'est une notion occidentale qui est associée à la démocratisation, à l'apparition de la bourgeoisie dans l'espace public, il commence à avoir la presse, à avoir un certain nombre de, de discours euh, qui sortent en fait des, des espaces clos, pour euh, voilà. Et, et la presse et les médias voilà, sont essentiels bien sûr, hein. donc on, on sait que c'est Habermas et, et d'autres qui ont investi cette notion-là, donc euh, pourquoi la réintégrer, tu dis, ça pose problème quand même euh, en, en, en Algérie et dans l'espace euh, Arabe ou maghrébin en, en général. Donc euh, finalement, c'est quoi ton avantage à, à, à prendre cette notion d'espace public pour un pays, pour un espace linguistique, culturel où finalement ça joue pas tellement bien
1: Alors c'est c'est pas forcément que c'est pas que ça joue pas bien, c'est que euh, j'ai voilà dans un par souci épistémologique. Euh, voilà, ce sont des concepts art public hein, également et espace public ouais. euh, qui sont donc des concepts occidentaux et donc comme on les transpose sur un autre espace euh, régional, euh, voilà, j'ai voulu euh, les, les questionner. Donc déjà les questionner au, au sein des sciences sociales et humaines. Euh, en Occident, c'est-à-dire que pour espace public, vous avez plusieurs définitions hein, qui relèvent de la science politique avec Habermas, de la sociologie avec les travaux d'Erwin Goffman, mais également, euh, qu'est-ce que c'est l'espace public en géographie, euh, selon qu'on a une, une démarche plutôt géographie euh, urbaine ou géographie euh, sociale. Et donc, euh, face à ce, ce millefeuille définitionnel, euh, il a ensuite fallu euh, questionner sa transposition dans un autre espace, euh, et donc voilà, mesurer que par exemple en Algérie, vous n'avez pas une traduction euh, euh, équivalente euh, d'espace de, public, que vous avez plusieurs termes qui renvoient à, à un statut plutôt privatif, vous avez aussi des appellations qui renvoient à des connotations négatives. Et donc, euh, voilà, j'ai pu m'apercevoir que ce terme pouvait, euh, pouvait poser, enfin susciter euh, des questions. Après, euh, voilà, moi je l'ai défini comme un milieu, euh, je me suis conférée à, à une définition voilà, de géographie euh, sociale, c'est un milieu euh, en partage, euh, un milieu de, de rencontre, de sociabilité, euh, dans lesquels voilà, les publics vont se rencontrer, vont interagir, et euh, vont, vont faire commun et identité euh, plus ou moins commune, euh, selon la temporalité, selon l'usage de cet espace.
0: Alors, si, si je peux me permettre euh, euh, tu parles effectivement d'espace partagé de sociabilité, de divertissement euh, mais en même temps euh, si je prends par exemple euh, la, la citation que tu utilises dans, dans ta thèse, euh, il me semble ou au début du mémoire, je pense peut-être au début du mémoire. Tu, tu cites euh, un auteur, un artiste s'appelle Ben Faudil, qui, en 2012, a dit « la rue, c'est le maquis pour tous ». Alors, quand on, on a cette phrase, on comprend tout de suite le maquis, la lutte anticoloniale, et encore aujourd'hui, le maquis, c'est la lutte contre les généraux dictateurs, contre cette oppression euh, euh, militaire euh, en Algérie. Donc, on comprend que là, les artistes se positionnent, on va occuper l'espace urbain, parce que de toute façon, euh, on n'a on, on pas d'espace public, on ne peut pas s'exprimer. On va être torturé, on va en prison, on est euh, obligé d'émigrer, etc. Euh, comme d'ailleurs euh, la jeune rappeuse dont on, on écoutera un morceau euh, tout à l'heure. Et, et donc là, on comprend. Mais quand tu parles de, euh, de finalement sociabilité, vivre ensemble, j'ai l'impression qu'on est plus dans le lien social et pas dans la lutte politique. Alors il y a une sorte de comme ça de circulation entre l'espace public comme zone où on peut être tous ensemble en collectif et l'espace public comme art engagé. Comment tu te situes par rapport à cette tension entre euh, lien social, sociabilisation et, et d'autre côté, euh, engagement contestataire des artistes
1: Alors, donc en effet, hein, vous avez cité euh, l'écrivain euh, Mustapha Benfodil. Euh, donc qui est un artiste engagé qui a notamment euh, réalisé ce qu'on appelle des lectures sauvages euh, sur, euh, à partir d'un constat de l'invisibilité et de la non présence de l'artiste dans l'espace public cantonné euh, euh, au lieu officiel, il a décidé euh, d'aller à la rencontre d'un public euh, qui se restreint euh, qui, qui s'empêche, ou euh, qui ne peut pas également accéder euh, aux espaces culturels euh, officiels. Et donc, il est descendu euh, dans la rue euh, lire euh, ses pièces de théâtre auprès de publics euh, qui ne seraient peut-être pas allés au théâtre. Euh, et donc, ça a été, euh, voilà, il a été contraint d'arrêter par les autorités. Et c'est pour cela qu'il dit, voilà, on doit, les artistes doivent euh, être présents dans l'espace public, euh, aller à la rencontre de leur public. Donc, lui, il a une démarche euh, politique euh, et militante. Euh, C'est le cas de, de nombreux artistes que j pu, euh, avec lesquels j'ai pu m'entretenir de manière plus ou moins affirmée, c'est-à-dire que certains l'affirment de manière consciente, d'autres non, mais de par leur démarche, à partir du moment où on s'affranchit euh, des codes et des normes et des injonctions, euh, on se positionne dans une démarche que l'on peut qualifier de politique. Donc euh, voilà, il y a des artistes qui vont avoir une définition euh, très politique euh, de l'espace euh, public. Après, d'autres vont avoir euh, euh, l'idée voilà, de, de conquérir un espace euh, dans lequel euh, il, leur présence est interdite ou leur production est interdite, euh, pour créer du lien avec les habitants, pour créer du lien avec les publics, pour pouvoir rencontrer et discuter avec ces publics. Donc là, on est sur une dimension à la fois qui est politique, mais qui est également sociale.
0: Mmh, D'accord. On va revenir sur cette, euh, sur ce vivre-ensemble euh, et ce partage entre l'artiste, l'espace public et les habitants dans quelques instants. Mais je vous propose tout de suite euh, une pause avec euh, la rappeuse sulfureuse Raja Mesian avec euh, son morceau « Allô le système ».
2: ساني في <تصفيق> خبزك انا ماني طاع معا كليتو البلاد ديال الحركة واليوم راهي حاسة وبغيتوا تزيدوا الخمسة سبتو الشبيبة نعسا خرجنا
0: Nous nous retrouvons après ce, ce texte extrêmement engagé contre la, la bureaucratie euh, autoritaire euh, militariste algérienne, euh, ce, ce, ce décapage euh, en faveur de la démocratie, de la République, et, et un, un appel à un changement social radical pour un peuple en souffrance euh, qui a besoin d'oxygène. Donc euh, nous invitons aujourd'hui Gaël Emery qui est euh, en train d'effectuer une thèse autour de des artistes en, en Algérie et, et l'espace public les habitants Donc c'était une thèse qui qui est effectivement très très complète je pense parce qu'elle elle associe plein de régions les villes du sud les villes du nord donc on va on va y revenir parce qu'on parlait de politisation et justement j'aime bien ton acception du politique c'est-à-dire que la politique c'est pas simplement la, la définition euh occidentalo centrée très stricte de la participation politique donc là en l'occurrence ça serait la contestation politique puisque n'y y a pas d'autorisation à, à, à s'exprimer politiquement euh, euh, normalement. Mais c'est aussi le simple fait de provoquer la structure de la normalité telle qu'elle existe et donc d'exister dans des espaces où normalement on ne doit pas exister. Donc euh, se produire dans la rue, c'est déjà politique. Euh, se réunir et, et faire du vivre ensemble, c'est déjà politique. Est-ce que j'ai est compris ce que tu voulais faire oui. dans ta démarche
1: Oui, oui, c'est cela. En fait, euh, le, le, leur démarche, à partir du moment où elle s'inscrit... Euh, en euh, voilà, on, on porte-à-faux euh, face à ce qui est euh, la norme, ce qui est euh, réglementé ou non réglementé, euh, peut être interprété euh, comme une démarche politique.
0: Mmh. Et tu dis même que le, la politisation descend même jusque dans les familles, puisque tu dis que le simple fait que l'artiste veuille avoir un nom d'artiste par rapport à une famille qui peut être conservatrice ou qui peut avoir peur que pour l'enfant, qu'il soit emprisonné euh, ou que ça, ça retombe sur la famille. Le simple fait aussi de se positionner à l'intérieur de la famille comme étant un artiste, c'est déjà pour toi aussi de la, de la politique
1: Alors, pour, euh, quand je les interroge sur leur rapport à la famille, ce n'est pas tant la peur d'un emprisonnement qui revient chez les familles. C'est plutôt le fait qu'en Algérie, l'artiste a un statut complexe euh, dans la mesure où il n'est pas reconnu et où c'est euh, compliqué de pouvoir vivre de ces productions artistiques. C'est surtout l'aspect financier qui est prioritaire sur l'aspect peur ou autoritaire qui prédomine. Et donc, au sein des familles, ce qui joue, c'est... voilà, Est-ce qu'ils sont issus d'une famille qui est, on va dire, proche de l'art ou de la culture ou non Et ceux qui ont grandi ou évolué dans des familles où il y avait un attrait pour l'art et la culture, euh, sont plus facilement enclins ou tournés euh, vers l'acceptation de, du dessin de, de leurs enfants. Euh, mais c'est voilà, ça peut être lié au conservatisme religieux, au conservatisme politique, mais la, la crainte, elle est surtout financière. Il euh, y a un artiste qui, qui me l'avait dit, on dit à ses enfants, on leur souhaite d'être médecin ou d'être enseignant euh, et rarement un parent va vous dire euh, « bah mon fils ou ma fille, euh, je veux que tu sois artiste
0: ». Et la, la dimension genrée, euh, est-ce qu'elle intervient Je me souviens d'une réfugiée euh, quasiment politique d'ailleurs, euh, marocaine, euh, que j'ai retrouvée dans, dans un centre d'hébergement euh, entre guillemets pour SDF, et qui me disait elle était, euh, elle était comédienne, elle, euh, elle était donc, dans une troupe de théâtre, et elle avait dû fuir contre sa famille élargie, euh, qui euh, la traitait, euh, entre guillemets, hein, je mets les guillemets bien sûr, euh, de, de prostituée ou euh, pire, euh, parce que justement elle s'était fourvoyée dans l'espace public et dans une activité artistique qui est interdite aux femmes. Est-ce que tu retrouves ça dans ton objet par rapport à l'espace public interdit aux femmes, la connotation négative, et encore plus quand on est euh, une artiste femme
1: Alors en effet, les, les... il peut y avoir une connotation négative à l'égard des femmes, euh, parmi moi les artistes que j'ai euh, avec lesquels j'ai fait des entretiens euh, la plupart sont des hommes sont des jeunes hommes j'ai j'ai très peu euh, de, de jeunes femmes j'en ai quelques-unes euh, certaines euh, ne questionnent pas leur genre et, et et voilà sont dans une démarche même féminisme euh, entre guillemets D des genre et donc euh, ne, voilà font de l'art pour l'art euh, sont reconnus euh, comme artistes parmi euh, les hommes et, euh, et font euh, voilà font leur carrière euh, d'autres questionnent justement leur présence euh, auprès des publics dans l'espace public au regard de leur production euh, d'autres également aussi s'interdisent certaines choses euh, alors même si c'est pas formulé euh, tel quelle euh, en tant que femme je n'ose pas mais, euh, vont, vont, me faire part de certaines injonctions ou remarques qu'elles ont pu subir auprès des artistes ou euh, auprès des publics ou auprès également euh, de leur famille. Euh, comme c'est connoté de manière négative, il y a aussi une volonté de, de protéger et donc de, de, d'essayer de, euh, voilà, de, comment dire, de désinciter la personne à aller vers ces activités qui seront euh, mal vues pour, euh, pour certains.
0: Mmh. Alors, la, la, la dimension politique aussi, je, je poursuis sur ce ratissage, on pourrait dire, des espaces politiques. Et euh, tu, tu, as, euh, donc le, tu as fait un travail très difficile en, en étant multi-site, c'est-à-dire en se contentant pas, par exemple, de travailler sur la Casbah d'Alger, mais en allant à Blida, en allant à Bejaïa, en allant dans, dans, dans plusieurs villes. Donc, c'est plein de sites où à chaque fois, il faut reconstruire les liens avec les gens, etc. Donc, tu, tu montres, en fait, dans ton travail qu'il il y a plusieurs niches comme ça d'artistes dans différentes villes d'Algérie. Est-ce que tu peux nous dire justement ce qui se joue dans ces différentes dans ces différents positionnements, dans ces différents éveils artistiques dans les différentes villes Moi je pense notamment à la dimension identité régionale kabyle. Est-ce que ça ça joue Est-ce qu'il y en a d'autres à travers une inscription urbaine qui se joue comme identité
1: alors oui, comme vous le dites, hein, donc je me suis concentrée pour l'instant sur Alger, Blida et Bejaya, Euh Donc trois villes du nord, euh, par, euh, par, euh, voilà, par euh, circonstances du terrain, avec justement un projet aussi d'aller dans d'autres villes à l'ouest, parce qu'il y a ici énormément de choses qui se font, puis dans les villes du sud, euh, qui sont souvent euh, oubliées. Euh, alors oui, euh, c'est à chaque fois voilà rencontrer des personnes, créer euh, du lien... Après, euh, la communauté artistique est euh, assez solidaire et assez enthousiaste euh, de, à l'égard de, de mon projet et de ma démarche. Et donc, c'est vraiment par effet boule de neige d'un contact qui m'a amené à un autre contact euh, et qui m'a mis voilà, en relation avec des coordinateurs et des coordinatrices. Après, par exemple, euh, à Blida... Euh, là maintenant je suis sur euh, une, voilà des, des liens noués à Bida, à et à Alger euh, des liens noués depuis euh, maintenant presque deux ans auprès de certains interlocuteurs et artistes avec euh, pour certains vraiment une, des communications régulières et euh, donc là ça devient vraiment pertinent même à réinscrire leur démarche sur le temps long et de voir aussi l'évolution de leur pratique et puis et notamment au regard des, des mouvements de contestation avec le Khirak, avant le Khirak pendant, depuis donc ça, c'est assez intéressant. Et euh, alors, est-ce que euh, l'aspect euh, identitaire, euh, notamment kabyle, joue Alors, c'est vrai que le premier mouvement sur lequel je, que j'ai découvert, c'était à c'était le mouvement L'art est public, euh, qui est donc s'est qui qui mis en place en 2017, qui n'est pas un événement euh, revendicatif identitaire. Euh, mais c'est vrai qu'en région Kabyle, euh, la notion d'espace public est pertinente à, et, à, à étudier euh, dans la mesure où il y a une appropriation de l'espace public euh, qui, est, euh, qui est courante, euh, qui est pratiquée, qui est revendiquée, qui est assez forte, euh, et, euh, et des productions artistiques euh, dynamiques et euh, nombre d'artistes euh, assez conséquents et donc il euh, y, a, y a eu des choses donc avant le Khirak, euh, par exemple le mouvement La République, et vous avez eu aussi euh, pendant le Khirak un euh, certain nombre d'activités avec euh, des, des manifestations donc, euh, artistiques euh, le vendredi mais euh, également euh, le mardi euh, tous les mardis pendant un an, toute l'année 2019 euh, plusieurs collectifs associatifs et notamment des collectifs féministes euh, se rejoignaient tous les mardis euh, sur la place principale à Béjaïa euh, pour euh, un temps artistique, un partage artistique et culturel où tout le monde pouvait s'exprimer. Et ça, euh, voilà, ça a été présent à Béjaïa, C'est euh, et je pense oui que c'est symptomatique de d'une de, région euh, euh, dynamique en termes artistiques et culturels. Au regard également aussi, voilà, de, de du dynamisme qu'ils ont euh, au sein des revendications politiques identitaires.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous nous en dire plus sur sur partage artistique? Euh même si on va en parler un petit peu plus tard sur les différents types de productions artistiques, parce que pour le moment, on est juste sur la conception de l'art et de la présentation des, des, des auteurs. Mais déjà, c'était quoi ce partage artistique
1: Alors, euh, par exemple, dans le cas des Mardis à Béjaïa, tous les Mardis, il y avait des rassemblements d'artistes professionnels ou amateurs, mais également de sympathisants euh, qui apprécie l'art et la culture et tout le monde était amené euh, à pouvoir euh, à pouvoir venir danser à pouvoir venir chanter euh, ou simplement lire un texte euh, écrire euh, également et donc il y a eu des, des voilà des murs de enfin de des oui, des murs de liberté d'expression qui ont été mis en, en place les gens voilà pouvaient venir dessiner coller des post-it euh, écrire euh, c'était aussi des temps euh, d'échange certains euh, venaient aussi pour discuter avec d'autres ou pour écouter entendre euh, donc voilà c'était aussi l'idée de euh, d'être présent dans l'espace public d'être visible euh, et de nouer du lien euh, du lien social avec une place très importante qui était accordée aussi euh, aux enfants euh, à la génération suivante avec l'organisation d'ateliers et euh, c'était l'idée de, de créer du lien, euh, de créer ce qu'on appelle des communs entre les individus elle est assez importante et elle joue aussi dans les effets, euh, un peu, enfin le, le pouvoir, entre guillemets, même si ça se, ça se questionne, le pouvoir de l'art public à réhabiliter la citoyenneté euh, de l'individu qui n'est plus seulement un habitant ou un passant ou un simple public mais euh, qui redevient euh, une personne, un, indi, un individu pardon euh, qui s'implique auprès des autres et qui donc voilà se réhabilite un, un sentiment de citoyenneté euh, à l'échelle du quartier, ou à l'échelle de son immeuble, ou à l'échelle voilà de certaines associations, activités, et qui, en retrouvant ou en prenant un rôle, après, permet aussi d'être levier plus important euh, à d'autres échelles euh, de, de sa citoyenneté. Et donc ça, c'est assez intéressant, notamment dans des contextes contraints.
0: Oui, bien sûr, parce que la, la politique dans ces cas-là est rhizomique, comme dirait Edouard Glissant, donc elle est capillaire, comme dirait l'autre Foucault, donc elle, est, elle se dissémine et, et elle, elle existe comme une jeune pousse euh, partout où elle peut exister, donc euh, quelque part, euh, comme le politique est interdit, euh, tout ce qui existe finalement est politique, euh, pour reprendre un peu le slogan de mai 68, et, et donc, euh, c'est pour ça, quand tu parles de partage artistique, euh, de chansons, de discussions, de lire des, des poésies, on est loin de la dimension politique officielle hyper cadrée de l'espace occidental, avec des professionnels de la politique ou même des professionnels de l'art, des artistes, euh, dans des enceintes fermées, avec des expositions, des exhibitions. Là, on est, euh, on est sur le dehors. On n'est plus sur l'intérieur, on est sur le dehors. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette primauté du dehors, par exemple, on pourrait très bien imaginer que les artistes, en contexte autoritaire, fassent aussi des expositions, des exhibitions cachées, secrètes, à l'intérieur de, de leur domicile privé ou, ou d'entrepôts désaffectés. Euh, pourquoi, finalement, l'espace public Parce que c'est quand même, paradoxalement, un espace plus risqué.
1: Alors, c'est un espace plus risqué, en effet. Après, il y a la difficulté d'avoir un local, d'avoir un atelier. Euh, et à cet effet, euh, en dehors des instances euh, officielles, euh, bien souvent, en fait, ce que nous on appelle associations sont en fait des entreprises. Elles ont un statut d'entreprise pour rester euh, indépendantes vis-à-vis -vis, euh, euh, des autorités parce que si elles avaient un statut d'association, elles pourraient être davantage soumises à la censure. Euh, donc ça, c'est une contrainte qui pèse sur les activités artistiques et culturelles, puisqu'en étant en statut d'entreprise, elles ont un statut fiscal également désavantageux à leur égard, euh, qui donc, leur demande euh, d'avoir de, voilà, des activités économiques. Et donc, euh, ça pose aussi la question, euh, euh, même si leur volonté, c'est de démocratiser euh, l'art et la culture, à partir du moment où elles ont des activités économiques, elles touchent un public qui peut aussi se permettre, par exemple, de, de financer des cours, euh, d'assister à, à des cours ou des conférences. Donc c'est aussi pour cela qu'il euh, se positionne dans l'espace public, il y a un effet euh, structurel, et il y a la volonté euh, d'aller à la rencontre aussi d'un public euh, qui ne se rend pas forcément au musée ou au théâtre, parce qu'il se l'interdit, parce qu'il pense que ce n'est pas fait pour lui, euh, ou parce qu'il ne peut pas non plus, euh, pour une, des raisons euh, financières. Et donc l'idée euh, voilà, d'espace public, la rencontre dans le public, avec le public, et puis l'idée aussi de se rendre visible dans un espace euh, qui leur est interdit. Euh, certains euh, voilà, vont, vont faire de l'art public, vont exemple, faire du graphe ou euh, du collage euh, tôt le matin ou tard le soir, euh, à des moments euh, où il euh, y a peu de public et... Euh, peu d'autorité pour être tranquille, on va dire, dans leur production. Mais d'autres vont se soumettre vraiment à la contrainte de, de, de pratiquer en plein jour euh, au risque d'être de, de, arrêtés ou d'être contrôlés, mais parce qu'ils veulent rentrer en contact avec les publics.
0: Mmh. Et donc, euh, ces gens-là, ces, gens euh, ces artistes-là, est-ce que tu peux nous... Nous, nous présenter quelques portraits, euh, peut-être contrastés. Je ne sais pas parce que tu parles à la fois de communauté, de boule de neige, mais en même temps, j'imagine qu'il y a quand même des, des styles très différents, des personnalités très différentes, des vieux, des jeunes, euh, voilà, avec des trajectoires euh, variées. Euh, comme ça, l'auditeur verra un peu ce qu'est ce qu l'artiste en fait algérien.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors c'est vrai que parmi, donc, majoritairement hein, dans le cadre de mon mémoire, ce sont des, des graffeurs, des street artistes que j'ai interrogés. Euh, maintenant, j'étends euh, mes, euh, mes, inter mes entretiens auprès notamment de performeurs euh, algériens, qui sont parfois aussi street artistes ou des fois que performeurs. Donc euh, street artiste, c'est quelqu'un qui va réaliser euh, des fresques euh, donc, euh, sur euh, un mobilier urbain dans l'espace public ou euh, qui va euh, graffer, c'est-à-dire euh, faire des écritures urbaines. Un performeur, c'est quelqu'un qui, dans un moment euh, et un temps, un espace et un temps donné, euh, va réaliser donc euh, une performance, une production artistique éphémère, euh, voilà, qui met en scène ou qui est en perspective ou métaphore euh, d'une un, thématique euh, voilà, qu'il conteste ou qu'il revendique. Et donc les, les, les entretiens que j'ai pu réaliser euh, me, me, voilà, me font un peu émer, naître plusieurs catégories. Donc vous avez les artistes déjà professionnels ou amateurs. Donc les artistes professionnels dont c'est le métier et l'activité principale. Ou amateurs, c'est-à-dire en formation aux beaux-arts qui tendent, qui tendent vers une professionnalisation. Ou amateurs qui font cela pour leur loisir dont ce n'est pas le métier principal. Euh, vous avez plusieurs catégories d'âge parmi ceux moi, avec lesquels je me suis entretenue euh, voilà vous avez euh, les anciens et puis les plus de 30 ans euh, qui ont des pratiques assez affirmées euh, et qui ont euh, donc vu toute une évolution euh, de l'art public euh, en Algérie aussi selon les contextes euh, avant les la décennie euh, noire ou euh, après euh, et puis avec le Hirak vous avez euh, ceux qui ont euh, à peu près aujourd'hui on va dire euh, 25 ans donc qui ont commencé euh, leur pratique artistique euh, au milieu des années 2010 euh, et donc qui euh, voilà qui peuvent mesurer l'évolution entre le milieu des années 2010 et puis avec le Hirak et puis vous avez euh, ceux que j'ai appelés euh, les juniors euh, les, les plus jeunes qui eux se sont lancés euh, avec le Hirak pour lesquels le Hirak a été une opportunité euh, d'obtenir de la visibilité euh, d'obtenir du soutien aussi pour certains et euh, de d'oser Franchir le pas de devenir ou de s'affirmer comme un artiste public. Euh, à cela, donc, euh, alors, classe d'âge, je corrèle également euh, un peu les milieux sociaux dans lesquels euh, ils ont pu évoluer, entre ceux qui sont euh, issus de milieux sociaux, voilà, proches, euh, proches de l'art, proches de la culture. Certains euh, ont des parents euh, qui, étaient, euh, euh, ou, euh, qui étaient professeurs aux Beaux-Arts d'Alger ou qui étaient professeurs. D'art ou même qui étaient artistes, et d'autres sont issus de milieux plus populaires, parfois issus de milieux aussi qui ont vécu dans les espaces ruraux où voilà, la présence artistique était moindre. À cela, je corrèle également leur positionnement géographique. Est-ce qu'ils viennent du Nord, qui est un espace majoritairement urbanisé, à proximité d'instituts culturels euh, d'écoles d'art ou est-ce qu'ils viennent de milieux ruraux d'espaces plutôt au sud où le conservatisme religieux et politique est parfois plus fort voilà donc je, je correlle je voilà je fais des cartes euh, que voilà donc je les positionne géographiquement je les positionne sociologiquement euh, par rapport à leur trajectoire euh, familiale scolaire professionnelle euh, également euh, politique au regard de leur investissement ou non, ou plus ou moins important euh, euh, dans le Khirak. Et je compare, et, euh, et donc pour l'instant, je, voilà, je, je, je tire pas de, de conclusion, j'ai pas encore un échantillonnage euh, assez euh, prégnant, mais cela me permet euh, voilà, de définir un peu euh, qui est l'artiste euh, algérien, algérienne, euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, et également comprendre leur démarche, pourquoi ils le font. Mm.
0: Tu parlais des, des, des performeurs, on, on parlera bien sûr plus un petit peu plus du contenu dans quelques temps, mais d'ores et déjà pour donner à voir, matérialiser un petit peu pour les, les auditeurs, quel, quel type de représentation font les performeurs ils, ils mettent en scène quoi
1: euh, Alors vous avez euh, par exemple la performeuse euh, franco-algérienne Sarah El-Hamed qui euh, a réalisé à Paris et à Alger euh, la performance du drapeau. Euh, et donc c'est en référence euh, à la première Moudjahidat qui a cousu le drapeau algérien euh, pendant la guerre de libération. Et donc euh, elle, euh, elle s'est produite dans l'espace public, euh, elle a apporté euh, les tissus de couleur du drapeau algérien et elle s'est mise à coudre. Et euh, en silence, elle invite les gens en fait, euh, de par son positionnement dans l'espace public, à venir, euh, à, à se convier à elle et à venir réaliser, à coudre également euh, le drapeau. Et donc, elle a réalisé cette performance à Paris dans le cadre des manifestations du Khirak qui avaient lieu Place de la République et elle l'a réalisé également euh, à Alger, pendant le Jérac. Euh Et donc, les personnes se sont... Euh, Progressivement euh, rassemblés autour d'elle, euh, se sont mis euh, à raconter euh, leurs souvenirs, à raconter cette histoire. En fait, on pris part à la performance, à la production, et euh, ont cousu le drapeau avec elle. Et ensuite, ont pris le drapeau pour manifester. Et euh, voilà, de la même manière euh, en Algérie, à la différence qu'en Algérie, elle a été contrainte à la à la mobilité lors de cette euh, performance, puisque dès qu'il y avait attroupement euh, autour d'elle, euh, les autorités intervenaient. Mmh.
0: La pression est immédiate.
1: Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est voilà, la présence d'une euh, performance artistique, la présence de l'artiste, la présence d'une femme artiste dans l'espace public qui renvoie euh, voilà, là, à un patrimoine commun euh, autour du drapeau. Euh, après, ça, voilà, vous avez d'autres artistes euh, qui ont mis en scène, par exemple, je pense à, à, à l'artiste La Main du Peuple, un artiste oranais, euh, qui a mis en scène son propre enterrement euh, sous une performance euh, intitulée euh, Comment va l'artiste Et c'était est-ce euh, que est-ce que l'artiste est mis à mort ou non Et donc questionnait le, le statut de l'artiste, le statut de l'artiste, le statut également de l'artiste dans l'espace public. Donc ça c'était assez intéressant. Puis dans dans les performances, il y a toujours un enjeu euh, euh, esthétique euh, sensible qui est euh, sensoriel pardon, qui est rendu par euh, l'atmosphère, le à, à travers la sonorité qui va être utilisée, le recours aussi au costume ou non au maquillage. Euh, alors après les les personnes peuvent être intriguées. Donc euh, elles ont le réflexe souvent voilà de sortir leur téléphone, de de, de, de filmer, de prendre en photo. Elles vont elles vont questionner euh, et puis il va y aussi y avoir après donc un relais sur les réseaux sociaux assez dense. Voilà et puis donc ça fait naître voilà des interrogations chez certains, de l'admiration chez d'autres, de l'incompréhension également. Et c'est aussi ce que cherche l'artiste à travers sa performance, c'est de déclencher une réaction chez le public.
0: Et du côté de street art, est-ce que euh, tu peux nous en dire euh, quelques mots sur les types de fresques qui sont réalisées
1: Oui. Euh, alors, vous avez euh, donc... Euh plusieurs types de, de fresques qui peuvent être réalisées. Euh, vous avez notamment, donc c'est les travaux de Karim Ouaras hein, qui a défini euh, vraiment les, les temporalités euh, et les, les types de, de, de graphes, de street art, euh, selon euh, les contextes. Euh, donc il entremêle hein, ce qu'on appelle le contexte, euh, le contenu et le contenant. Euh, C'est-à-dire que euh, on ne fait pas la même production euh, lorsqu'on est dans un espace euh, central, enfin centre, euh, qui peut être très surveillé. Euh, donc qu'on va privilégier pour une action euh, limitée, temporaire et parfois souvent plus politique euh, en revanche euh, dans les espaces euh, plus en marge plus extérieurs, périphériques euh, l'artiste va investir un espace dans lequel il va pouvoir se produire dans le temps euh, où il va être moins contraint à l'intervention des autorités et donc vous allez avoir des fresques euh, plus, plus travaillées en termes esthétiques par exemple euh, vous avez aussi des artistes euh, qui vont adapter leur production et donc vont recourir, par exemple, au collage pour être plus rapide. Mais le collage, ça nécessite des maîtrises infographiques, du matériel numérique, et donc ça a un coût également. Vous avez aussi d'autres artistes qui vont adapter leur production, et donc je pense notamment à l'artiste algérois Mohik, étudiant au Beaux-Arts, qui donc, lui, représente... Un, 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 son personnage, hein, à sa signature, El Fetcha. Donc, El Fetcha, ça désigne en dialecte algérois un visage euh, pas très joli. Et donc, il l'a voulu, justement, particulièrement simple à réaliser euh, pour euh, gagner euh, en, en temps et donc euh, échapper à une possible intervention euh, des autorités. Donc, vous avez des adaptations. En fait, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est euh, à la fois les artistes euh, ont des effets. Hein, euh, sur euh, les requalifications urbaines et sur les ré réhabilitations citoyennes à travers leur production, mais c'est que aussi toutes les contraintes et les injonctions qui pèsent sur eux et sur l'espace public les amènent également euh, à... enfin, ont des effets également sur leur production et donc à s'adapter.
0: Mmh. En fait, à travers euh, ces performeurs et ces street artists, on, on a euh, finalement euh, rejoint la définition que tu, que tu proposes à, à, en recitant Vasselin, euh, l'art graphique étant euh, défini comme toutes les productions artistiques euh, inopinées, populaires, esthétiques et parfois contestataires qui ont pour support l'espace public. Cette définition va nous permettre notamment de faire la transition avec la troisième partie après une, une pause musicale qui va venir dans quelques instants. Et cette définition finalement elle, elle est extrêmement euh, interrogative euh, parce que par rapport à la définition bourdieusienne de l'art comme étant un espace, un champ qui a été construit à la fin du XIXe siècle comme étant un lieu où on voit effectivement à partir de l'impressionnisme et puis après tout ce qu'on sait sur l'art abstrait et compagnie, c'est devenu un, un champ-clos quasiment de professionnels, un petit monde d'entrepreneurs de cause, comme on dit, et puis de l'autre côté, vous avez un public. Là, on a certes un espace artistique officiel contrôlé par euh, les militaires, et puis le véritable espace artistique libre, euh, avec, comme tu dis, aussi bien des inscriptions sur un mur que des réalisations artistiques complexes, qu'elles soient... Euh, graphique, pictural euh, ou euh, en termes de performance, mais en tout cas qui, qui convoque les arts légitimes, le théâtre, euh, la peinture, euh, la sculpture, etc. Donc on a un espace extrêmement large et ce qui est intéressant c'est que l'art, tu dis dans cette définition, peut être effectivement inopiné ou populaire. Donc on, on a une, une définition qui est finalement très éloignée de l'art pour l'art ou de l'art légitime. Euh, des professionnels et des entrepreneurs de cause donc euh, pourquoi tu as choisi cette définition euh, finalement très extensive euh, de l'art euh, pour penser ton objet en Algérie
1: parce que souvent lorsqu'on enfin c'était aussi pour mettre enfin, il me semble qu'elle est citée comme telle aussi en, en parallèle avec la définition d'art public de Joël Zask. Euh, on oublie souvent que l'art public c'est aussi un art de commande et que l'art public peut également être utilisé par les, le gouvernement, par l'État, et peut même accompagner aussi euh, le, les, la politique de l'État. Et, euh, et c'est également le, le cas en Algérie, hein, et c'est le cas dans, dans tout espace euh, géographique, c'est-à-dire que vous avez des politiques culturelles officielles qui recourent à l'art public, avec l'édification de places, de statues, de lieux mémoriels, notamment qui vont commémorer certains événements. Euh, et donc l'art public peut également être un art voilà qui va accompagner euh, l'État et euh, il est également euh, voilà un art public on va dire euh, plus populaire plus spontané euh, euh, qui vient euh, du bas euh, et euh, et donc les deux en fait les deux existent parfois euh, peuvent entrer euh, en confrontation euh, vous avez aussi des artistes euh, qui vont euh, faire de l'art public euh, officieux vous en avez qui vont être euh, voilà transfuges d'une certaine manière euh, ou à l'interface des deux comme on peut, comme on veut le définir. Euh, donc euh, oui, inopiné est populaire parce que euh, ça renvoyait aussi euh, à l'idée de spontanéité, d'instantanéité qui renvoie aussi voilà au contexte contraint qui oblige à être euh, incisif euh, et rapide. Mmh.
0: Parce que effectivement, cela euh, l'intérêt euh, c'est de, de voir que dans un dans un système autoritaire euh, à l'opposé d'un système démocratique où les gens peuvent s'organiser, peuvent créer des espaces et on ne va pas les embêter. Là, effectivement, on est plus dans ce que la citation disait, un maquis. un maquis. Donc euh, du coup, euh, on, on, on utilise même l'expression du maquis pour dire que c'est fouillis. Mais le maquis, c'est une diversification par, euh, par type d'artiste, euh, euh, voilà, on ne peut pas s'affirmer comme euh, mouvement constitué. Par exemple, des artistes vont se produire à droite à gauche sur la scène algérienne, mais euh, est-ce qu'ils vont pouvoir se constituer en mouvement artistique officiel euh, euh, avec euh, effectivement des, des désignations, des inscriptions, des expositions, enfin bref, toute une institutionnalisation On sait bien que c'est extrêmement difficile. Donc euh, ton, ton objet est intéressant parce qu'on est dans ce pointillé, on est dans ce flottement entre le néant et l'institué on est dans cette zone intermédiaire finalement où euh, plein de gens peuvent dire euh, « j'existe comme artiste » ou « je peux me produire dans quelque chose qui serait artistique est ». Est-ce est que je ne je, suis pas trop loin de ta pensée ou bien pas, euh... Euh,
1: Oui, alors après, tous ne vont pas forcément euh, se revendiquer comme artistes. Certains vont être qualifiés d'artistes alors qu'eux ne euh, euh, le font euh, pas dans une démarche forcément artiste ou ont du mal à se qualifier comme artistes. Euh, certains se constituent quand même en collectif, euh, de selon des temporalités en fait ça va être selon voilà il y a une organisation d'un événement ils vont rassembler plusieurs artistes euh, voilà il y a des les, les mais souvent les collectifs pour l'instant euh, moi ce que j'ai pu étudier euh, justement sont plutôt ponctuels euh, sont très localisés et donc c'est là aussi où je questionne hein, le, le pouvoir de, de cet art public c'est euh, il, il tend à hum, à être confirmé dans le temps et dans l'espace Est-ce qu'il a une capacité à s'élargir, à, à s'étendre à de nouveaux espaces Est-ce qu'il a une capacité à se reproduire également dans le temps Ou est-ce que c'était véritablement un événement très localisé et éphémère Donc oui, ça c'est un élément euh, voilà, que, que je questionne au, au regard justement de, de, du pouvoir de, de l'art public on regarde la requalification et réhabilitation notamment. Euh, mais oui, certains se, se constituent euh, en collectif, euh, c'est ce que j'expliquais je, tout à l'heure, non pas, enfin, pas forcément officiel, puisqu'ils euh, n'obtiennent pas de statut de reconnaissance officielle ou alors ils vont être soumis à un statut associatif qui les contraint.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des icônes artistiques en Algérie, dont on peut donner le nom, comme tu l'as donné pour cette femme tout à l'heure, et qui... Euh sont des, des gens qui rayonnent en Algérie, même s'ils ne sont pas institutionnalisés parce qu'ils font peur aux militaires et, et ils sont peut-être pas euh, voilà euh, dans cette démarche eux-mêmes non plus de vouloir s'institutionnaliser. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont une reconnaissance nationale, qui sont adulés, euh, reconnus par, euh, par tout le peuple algérien
1: oui, alors enfin, vous avez euh, les artistes officiels euh, du gouvernement, vous avez euh, des artistes euh, aussi euh, régionaux euh, kabyles qui vont être euh, euh, voilà reconnus. Euh, vous avez aussi, euh, oui, donc vous vous en avez non,
0: plutôt du côté contestataire, Gaël, Plutôt du côté euh, euh, voilà,
1: euh... Ah bah, en kabylie, vous avez euh, des artistes qui euh, sont considérés euh, comme contestataires pour certains. Euh, selon euh, comment euh, on se positionne vis-à-vis -vis des revendications identitaires euh, politiques euh, en Kabylie. Euh, après, vous avez euh, certains vont vous dire qu'ils n'ont pas une, la reconnaissance qu'ils aimeraient avoir, bon, certains s'en fichent, euh, certains vont vous dire qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils veulent, mais ils ont une reconnaissance à l'extérieur pour leur production. D'accord. Certains vont être exposés à l'étranger. Euh, certains vont même vous dire j'ai été exposé à l'étranger avant d'être exposé euh, en Algérie euh, vont être davantage exposés à l'étranger vont obtenir euh, voilà des, des, des soutiens aussi des du rôle des instituts euh, culturels étrangers vont obtenir euh, des résidences d'artistes à l'étranger mais euh, il, il est plus difficile pour eux euh, de d'être un artiste accompli on va dire ou épanoui euh, en Algérie
0: alors, pour ce dernier volet de notre émission, qui sera consacré à cette politisation de, de l'art à travers l'Irak, je vous propose, euh, et là, excuse-moi Gaël pour cette violence symbolique, j'aurais dû te le demander, mais c'est moi qui, qui l'ai fait à ta place, euh, je propose ce morceau de Sol King, qui est une icône de la mobilisation politique, à travers ce, ce, ce passage musical qui s'intitule « Liberté ». Nous dans retrouvons dans l'émission pour ce dernier volet euh, consacré à la thèse de Gaël Emery qui nous a présenté son, son travail déjà réalisé à travers son master et en cours dans le cadre de sa thèse, sur les artistes en Algérie, dans ce contexte très compliqué d'un espace public à conquérir euh, entre le vivre ensemble et la contestation politique. Et justement, euh, je pense que c'est ce que les auditeurs attendent le plus, euh, dans ce mouvement hirak qui est... Euh, euh, qui est qui est apparu à peu près autour de 2019, donc huit ans après le printemps arabe, -ce que, pourquoi l'art a-t-il été convoqué sur une scène politique à partir de, de, de cette époque, et comment, comment ça se, ça se manifeste
1: euh, Alors en effet, euh, le, le Khirak apparaît donc en février euh, 2019, euh, donc c'est un mouvement euh, de contestation euh, à l'encontre euh, de l'ancien président euh, algérien, euh, Contre l'annonce de, de se présenter à un cinquième mandat. Euh, et donc, euh, le peuple algérien euh, décide euh, donc de descendre dans la rue et de marcher euh, le vendredi et puis tous les vendredis suivants pour euh, manifester euh, leur, leur désaccord. Euh, ça a un caractère inédit puisque c'est un mouvement qui va être national. Et, et donc cela, voilà, en dehors des manifestations pour les victoires footballistiques de l'équipe nationale, il y avait peu de, de manifestations à l'échelle nationale. Et voilà, c'est une manifestation, des manifestations, des marches qui vont être pacifiques. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'ils ont appelé le mouvement Silmia. Euh, ce sont également euh, des marches euh, qui vont être euh, ce qu'on appelle acéphales, c'est-à-dire euh, horizontales, qui vont convier toute la société civile euh, sans représentants euh, officiels euh, voilà, de, de partis euh, ou de syndicats. Euh, tout le monde est amené à contester contre euh, donc euh, un cinquième mandat et puis, euh, suite au retrait euh, du cinquième mandat, à manifester contre le, le système euh, général euh, qui, qui est contesté. Et euh, donc, dans le cadre euh, de ces manifestations, on observe notamment le, le rôle de la jeunesse euh, qui, euh, souvent occultée, euh, souvent minimisée, non prise au sérieux et décrite comme euh, candidate à l'immigration, les haraga, donc euh, les brûleurs de frontières, ceux qui migrent à destination de l'Europe notamment, va euh, littéralement à sortir des stades euh, le lieu qui était euh, un lieu d'expression et notamment d'expression politique, une soupape également de, de l'expression dans lesquelles cette jeunesse se rassemblait pour soutenir leur équipe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une politisation en creux dans, dans ces stades qui remonte à avant 2019. Une des chansons phares du Khirak, c'est la Casa del Muradia Et la Casa del Muradia, elle est écrite en 2018 et elle est scandée dans les stades euh, en 2018 donc quelques mois auparavant et elle va devenir très rapidement euh, l'hymne euh, du Khirek donc vous avez une politisation vous avez cette jeunesse qui se rassemble dans les stades et qui va franchir euh, le, le passage euh, du stade à la rue et cela va être accompagné par les artistes notamment les, les jeunes artistes qui réalisaient donc les tifos, c'est-à-dire les, les pancartes, les affiches euh, de supporters et qui réalisaient également qui écrivaient les textes pour haranguer euh, les supporters. Et donc là, cette jeunesse habituée aussi à la confrontation avec les autorités va gérer un peu le cordon sécuritaire du Khirak. Ces artistes vont désormais écrire les textes et les slogans pour haranguer les manifestants et vont réaliser les tifos non plus des équipes de foot mais les tifos contestataires. Et donc, toutes les semaines, un nouveau TIFO euh, était, euh, était publié, enfin, était, euh, était créé. Et il euh, y a des ateliers qui se sont mis euh, en commun, en lien avec euh, les, les beaux-arts, notamment les écoles artistiques euh, présentes et donc vous avez voilà, le, le passage aussi de l'artiste de l'invisibilité à la visibilité euh, vous avez les artistes qui vont se convier euh, au mouvement et, et qui vont euh, manifester à leur manière euh, dans la, la manière dont ils sont le, le plus à l'aise et donc ça va être euh, en musique, euh, en chantant en dansant, en faisant du théâtre, en faisant des lectures. Euh, vous allez avoir des rencontres qui vont être organisées euh, au sein des cortèges, euh, qui vont mettre en visibilité euh, l'artiste, qui vont mettre en visibilité euh, ses productions et son discours. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il y a eu euh, l'idée, enfin, euh, émergé euh, le titre de « gélac culturel », c'est-à-dire euh, que la, la culture avait sa place euh, dans la contestation, accompagnait la contestation, pouvait être support de la contestation, et euh, ça faisait partie également euh, que de la même manière qu'il y avait une, une revendication contre le politique ou contre l'économie, il y avait une revendication aussi pour une reconnaissance artistique, une reconnaissance euh, culturelle. Et donc à cet effet, les manifestations se sont aussi euh, voilà accompagnées de plusieurs événements. Donc euh, j'ai parlé tout à l'heure euh, des rassemblements qui avaient lieu le mardi donc euh, un autre jour de la semaine à Béjaïa, euh, qui étaient des rencontres artistiques et culturelles et qui se sont mis en place pendant le Khirak et qui ont duré tout le temps du Khirak. Et euh, vous avez eu par exemple aussi à Alger une opération euh, Freedom Wall, euh, donc au centre d'Alger, rue Maurice, euh, Maurice Lavelle, pardon, donc euh, une rue adjacente au, au principal boulevard didouche Mourad à, Didouch à, à Alger-Centre, euh, qui a convié donc, artistes professionnels, artistes amateurs... Euh, à réaliser un, un mur euh, de la liberté d'expression où euh, vous allez retrouver une iconographie de la contestataire et symbolique, euh, euh, on va dire, enfin pas traditionnelle, mais que, universelle, plutôt qu'on qu qu peut retrouver dans d'autres espaces géographiques également, euh, dans des contextes similaires ou proches. Et euh, voilà, les, les gens, euh, les artistes, vont se convier euh, aux habitants euh, et donc vont réaliser euh, des, des productions graphiques euh, du street art vous avez des textes qui ont été écrits sur les murs donc en anglais en français euh, en berbère, euh, en dialecte algérien euh, ou euh, en arabe littéral, vous avez également euh, des drapeaux qui ont pu être peints, euh, des, des symboles. De... Vous retrouvez également le symbole de la colombe, un symbole voilà assez universel de paix. Vous avez euh, des graffitis contestataires ou des graffitis également humoristiques ou même romantiques, euh, voilà qui ont pour but aussi de déconstruire un certain nombre de tabous. Et ce qui est intéressant avec cette production, c'est que actuellement, deux ans et demi plus tard, la plupart sont encore présentes et visibles dans cette rue, et donc ça questionne, voilà, une patrimonialisation en creux ou du moins une difficulté à gérer une mémoire vive. C'est-à-dire que, étant donné que cette opération a obtenu le soutien et le concours d'un certain nombre des habitants, il est difficile pour les autorités de d'intervenir et de de repeindre par exemple ces espaces, euh, voilà, donc euh, il y a eu, voilà, l'art s'est invité euh, dans le Khirak, après euh, tous les artistes n'ont pas le même regard euh, sur le Khirak, euh, pour certains ça a été une opportunité, hein, comme j'ai pu le dire, de, de sortir euh, des stades euh, et puis euh, voilà, de, de se lancer, d'oser pour d'autres, ça a été plus compliqué, notamment ceux qui parfois plus politiques ou plus professionnels ont pu être menacés, ont, certains ont été enfermés, euh, ou ont pu avoir voilà des dépressions. Et donc euh, pour certains, le, le Hirak n'a pas été une opportunité artistique. Après, euh, d'autres, certains sont euh, plus après là ça dépend le, leur positionnement politique, sont déçus ou euh, attendent euh, attendre euh, espère avoir des retombées du chirac euh, positives. Euh, donc voilà. donc après, voilà, le regard sur le mouvement de contestation euh, est pluriel.
0: Mmh. Alors ce que je, je trouve absolument incroyable dans ton exposé, c'est que par rapport à la définition extensive que tu avais donnée de, de l'art comme étant aussi bien élitiste que populaire, on retrouve dans Hirak les deux, les deux segments, à la fois la jeunesse euh, prolétaires ou sous prolétaires, souvent sans travail, avec des taux de chômage énormes, qui se retrouvent justement dans ces formes de contestation en pointillés à travers les stades, qu'on a effectivement dans tout le Maghreb et aussi en Égypte, le rôle majeur des, des supporters et des équipes de, de supporters dans la création des services d'ordre, voire même dans le renversement des, des dictatures. Donc là, cette jeunesse-là va s'inviter et collaborer avec des artistes pour faire les tifos et les pancartes. donc c'est quelque chose de tout à fait incroyable que, que, tu, nous, que tu nous évoques, euh, dans ce mélange de plein, plein de domaines, hein, le social, le politique, l'artistique, et puis de l'autre côté, euh, des artistes qui vont utiliser la scène politique pour aussi euh, présenter leurs œuvres. Alors, est-ce que tu peux, moi je pensais notamment à ton, dans ton mémoire à une performance qui avait été réalisée euh, théâtrale avec des des têtes qui représentaient des membres du gouvernement. Est-ce que euh, tu peux nous, nous illustrer un peu plus cette présence des artistes à l'intérieur de la scène contestataire et notamment notamment de de, de nous dire qu'est-ce que Hirak a a rajouté comme potentialité comme scène permettant d'ouvrir encore plus la créativité artistique. Je pense notamment alors, à l'exhibition qui était faite sur le toit d'un immeuble par rapport aux hélicoptères euh, du pouvoir. Oui.
1: Euh, alors oui, donc je vais revenir sur ces, ces deux productions artistiques. Euh, alors vous avez eu en Kabylie, donc notamment à Bejaïa, une utilisation en fait, des, euh, de la tradition théâtrale euh, très présente, euh, tradition aussi euh, qui relève de l'oralité, euh, qui a été donc adaptée euh, la contestation du Rélac et donc vous aviez euh, des pièces de théâtre qui étaient jouées où euh, les personnages étaient déguisés euh, et euh, portaient, euh, représentaient euh, certains hommes ou femmes politiques du gouvernement et vous aviez donc des adaptations euh, de pièces de théâtre traditionnelles mais cette fois-ci au regard euh, du, con du nouveau contexte euh, qui était joué euh, sur la place publique donc, en pub donc voilà, dans l'espace public avec à la rencontre d'un public euh, euh, voilà qui qui connaît parce que c'est issu euh, de la tradition mais qui n'assiste pas forcément à ces à productions qui peuvent avoir lieu dans des, des espaces officiels euh, donc ça c'était assez euh, intéressant c'était clairement euh, contestataire et politiquement euh, très positionné euh, vous avez eu également euh, à, donc un artiste que j'ai que j'ai interrogé euh, donc qui euh, qui réalise voilà des des fresques et puis euh, qui a réalisé une une fresque sur un, un toit une, le toit de la kasbah sur un des toits de la Casbah, et euh, donc euh, je, je l'interrogeais, je, je lui demandais, voilà, tu, tu fais ta production sur le toit, il n'y a pas de public, à part si tu invites des personnes à venir euh, à voir ensuite, mais il me dit non, non, j'ai fait ça avec des amis, et euh, alors au début il m'expliquait, lui il était très content de, de la production de cette œuvre parce que c'était la première fois qu'il a réalisé euh, ce, sa fresque à l'horizontale. Et non euh, à, la, à, la, à la verticale. Donc pour lui c'était voilà, quelque chose un rapport très esthétique à, à sa production. Et euh, moi ce qui m'intéressait c'était la question du public. C'est euh, normalement euh, surtout dans sa démarche il, il, il accorde une grande importance au public. Et donc je disais est-ce que tu as créé euh, est-ce que tu l'as fait vu que tu l'as filmé que tu l'as posté sur les réseaux sociaux est-ce que donc le public destiné c'était le public uniquement sur les réseaux sociaux il me dit, euh, oui, en effet, je l'ai filmé, c'était pour la partager. Il n'y avait pas forcément la volonté d'interagir avec le public sur les réseaux sociaux. Et euh, au fur et à mesure de, de la conversation, euh, il, je, je reviens donc, sur le contexte du Redac tout cela. Et puis Il m'explique qu'il a réalisé l'œuvre sur les toits de la Casbah. Il me dit, en fait, le public, c'était les surveillants dans les hélicoptères de leur montrer aussi que malgré les contraintes qui font peser sur nous, euh, euh, sur euh, l'espace public, euh, ben, on, voilà, on se saisit de tout espace public et, euh, et on interagit avec tout public. Mmh. Et donc c'était un, un clin d'œil euh, euh, humoristique aussi d'une certaine manière.
0: Et toi, tu as, tu as vécu des, des manifestations du Virac dans, à Alger Est-ce que tu as suivi des cortèges Est-ce que tu as, tu as pu voir des artistes en situation
1: euh, donc, euh, je me suis rendue à, à donc en Algérie juste juste avant les, la, les frontières, la, enfin, la fermeture des frontières euh, du confinement. Donc euh, oui, j'ai pu assister euh, à, des, euh, à des marches. Euh, j'ai pu euh, voir euh, voilà des, des productions euh, qui avaient été réalisées. J'ai pas assisté à la production de, de réalisation pendant que j'y étais.
0: Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe dans dans, dans, dans la euh, on a une manifestation sous forme d'un défilé. Les gens marchent, ils avancent dans la, dans la rue. Et où se situent les artistes Est-ce qu'ils se situent sur les trottoirs Bon, là, on a vu qu'il y en avait un sur le toit d'un immeuble. Donc, comment participent-ils eux-mêmes euh, dans, leur, dans leur corps, dans leur chair, euh, par rapport à ces, à ces masses humaines qui défilent comment, comment ça fonctionne euh,
1: Donc, certains sont dans le cortège. Euh, ils vont être dans le cortège... Euh... Euh, et euh, vont euh, par exemple scander enfin euh, vont avoir euh, je sais pas moi des pancartes par exemple euh, dont euh, les revendications euh, sont poétiques enfin sont peut-être écrites en verre donc c'est aussi une manière euh, de manifester euh, de manière artistique euh, certains vont venir aussi avec euh, leurs instruments de musique et tout en défilant euh, vont euh, vont chanter vont jouer de la guitare euh, certains vont se positionner justement oui euh, sur les trottoirs ou à des endroits clés où le cortège aussi euh, fait des temps d'arrêt après, vous avez aussi eu, euh, en, en même temps que euh, le, les marches, euh, des lieux euh, plus spécifiques, par exemple des placettes qui étaient investies. Euh, vous avez eu aussi euh, des marches, euh, des marches, par exemple, euh, je pense euh, au théâtre national d'Alger, euh, les marches du théâtre national d'Alger ont euh, été revêties, et donc les marches faisaient office un peu de pré, de oui, de scène sur lesquels les personnes soit s'asseyaient pour écouter les personnes devant, ou alors les artistes venaient sur le haut des marches et la foule était devant eux, et donc là, pouvaient déclamer des vers, pouvaient chanter, pouvaient aussi euh, euh, intervenir politiquement, euh, voilà, pouvaient se produire. Donc il y avait à la fois dans le cortège, et il y avait également aussi par euh, des, des lieux spécifiques qui se sont euh, définis, redéfinis pendant le réel.
0: Est-ce que tu as quelques extraits de tifo sur des pancartes, euh, des vers à nous lire, des, 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 des une textualité que, que tu aurais sous la main là pour pouvoir euh, nous donner un petit peu euh, de cette vie artistique algérienne?
1: Euh, alors, j'ai n'ai pas ça euh, sous la main. Euh, j'ai euh, en tête quelques euh, slogans euh, humoristiques, notamment, qu'on fait aussi à hein, la, la spécificité du Khirak. Euh, au tout début du Khirak, vous aviez, par exemple, quand le mouvement était vraiment d'être contre le cinquième mandat, euh, des, euh, des pancartes qui disaient euh, « il n'y a que Chanel euh, pour être numéro 5 ». Euh, voilà donc il y avait un, un jeu de mots euh, par rapport à cela euh, vous avez eu également euh, des mh, euh, des pancartes euh, qui disaient euh, j'ai mis du temps à vous comprendre euh, mais enfin euh, en, à, à l'égard des haraga qui migraient euh, et qui maintenant prenaient part euh, à la cause des haraga euh, qui sent, euh, euh, qui sont sans espoir en fait euh, voilà d'être candidat à l'exil vous aviez aussi euh, en référence au sketch humoristique de euh, Félag euh, dans les années euh, 80-90 sur le hittiste, qui vient de hate en arabe, qui veut dire le mur, et qui désignait ces personnes euh, au chômage, euh, qui, qui, qui se tiennent contre le mur en Algérie. Et mmh. vous aviez donc des, des panneaux qui disaient euh, « euh, il n'y a que le, les murs qui nous soutiennent ». Et en en, en appelant, voilà, le gouvernement ne nous ne, ne soutient pas, ou ne, fait, ne fait pas de ne mènent pas de politique à notre égard. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples de, de pancartes, de, de slogans un peu humoristiques euh, et satiriques euh, que, que l'on a pu retrouver au début du Rêlac, notamment.
0: Mmh. Bon, en tout cas, gaël a un grand merci pour cette présentation de, de cette vie algérienne. Ça ça, ça donne tellement du beau mot-cœur de voir qu'on ne parle pas à la Zemmour de, de ce qu'il appelle la racaille, avec tous les autres fascistes, de, de cette présentation de la jeunesse immigrée comme toujours négative au chômage. On a, on voit bien que voilà tout dépend de ce que l'on fait de la population et de ce qu'elle peut faire aussi. Et, et du coup, on voit aussi dans tes travaux qu'il y a une résonance avec la diaspora et que les artistes algériens communiquent avec les Algériens de France il y a toute cette richesse qui est très très peu montrée aussi par les médias officiels en France, donc une forme d'autoritarisme aussi dans la démocratie française qui fait que voilà, on a une omerta sur cette créativité algérienne donc grand merci à toi Gaël pour cette présentation et chers auditeurs on se retrouve bientôt pour une prochaine émission